0: Bueno, en Gasteiz, según Naraba, comienza Radio Vitoria, comienza el magazine cuando pasan cuatro minutos de las 10 de la mañana y dicen que el saber no ocupa lugar, que nunca es tarde para lanzarse a la tarea del aprendizaje. Este es el objetivo de los centros de educación de personas adultas que año tras año van aumentando el número de alumnado. En esta tesitura están las alrededor de mil personas matriculadas en el Centro de Educación Pablo Freire, un centro de personas adultas público y gratuito que imparte clases en barrios de, de Gasteiz, en pueblos de Álava, también en el Centro Penitenciario de Zaballa y en Proyecto Hombre. Las expectativas son, son diferentes, unos buscan aprender el idioma, otros sacarse el denominado graduado escolar, cuando ya casi... Casi, casi, casi estamos pensando en lo que vamos a hacer el próximo año, tener en cuenta que mañana comienza la matriculación, esa prematrícula que es necesario para poder eh, saber, para poder aprovechar los minutos ¿no? que nos eh, quedan. Nosotros nos centramos y nos acercamos a estos eh, centros. Empezamos eh, a pensar ya qué vamos a hacer el próximo curso. Se lo contamos. Nos acompañan Radio Vitoria Gaur. Comienza el Magazine. <música>
1: La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Son palabras del pedagogo brasileño Paulo Freire, nombre con el que bautizaron en los años 80 el Centro de Educación para Adultos EPA de Vitoria gasteiz La educación es la mejor herramienta para el desarrollo de un país y la llave para conseguir una oportunidad en el mercado laboral. Por eso, uno de los principales objetivos de este Centro de Educación para Personas Adultas es la obtención del graduado en secundaria. Hasta allí se acercan parados que necesitan un reciclaje ...para insertarse laboralmente, tiene el graduado escolar... ...pero ese certificado no es suficiente... ...para acceder a la formación profesional... ...también forma parte de su alumnado... ...el colectivo de jóvenes que no han terminado... ...su etapa escolar y acuden para lograrlo.
2: Tuvimos un
3: grupo humano muy bueno... ...cada uno sabía lo que iba, todos teníamos claro... ...que queríamos estudiar, que no estábamos aquí... ...para perder el tiempo en ningún momento... ...sino que como un adulto todavía has decidido... ...que querías continuar esto".
1: Cada vez tiene más presencia la atención formativa a otros colectivos. La educación de adultos se ha ido adaptando, bueno, pues eh, tras más de tres décadas, a las demandas de la sociedad hoy en día. Así, hay muchas personas mayores que se matriculan porque quieren formarse en materias como matemáticas o geografía y también iniciarse en la informática.
4: Vida dio un giro eh, de 180 grados. Eh, os puedo decir, yo tenía una incapacidad... Me veía psicológicamente y físicamente peor todavía y vi pues, personas con mucha calidez, eh, mucha humanidad, empatía y mucho compañerismo.
1: Asimismo, el aprendizaje de castellano para extranjeros es desde hace ya un tiempo uno de los cursos más demandados por la comunidad que llega de otros lugares. La EPA acude al rescate de esos colectivos hasta el punto de que para muchos la educación para adultos se ha convertido en una de las revoluciones pedagógicas más importantes de nuestra época. Para muchos, para muchas, la mejor experiencia de su vida. Y es que nunca es tarde para aprender. Hoy lo vamos a comprobar aquí en los próximos minutos en Radio Victoria Gaur.
5: You're closer to the place you need to be It's up to you to let her
0: love you sweetly Finalizamos un curso atípico. Alfredo Sáenz, orientador de EPA, Pablo Freire. Euno, buenos días, ¿qué tal?
2: Euno, muy buenos días.
0: Despedida del curso 2021-2022. Eh, comenzó como un curso raro, comenzó como un curso diferente. En los últimos meses, yo creo, los últimos seis meses aproximadamente se ha enderezado. ¿Cómo se ha vivido en el EPA, en el Centro de Educación para Adultos? ¿Qué ha cambiado?
2: Pues la verdad es que, bueno, este año sí que ha sido complicado, también el año anterior fue aún más complicado y evidentemente pues hemos tenido diferentes situaciones de a ver de qué manera es esta metodología activa de aprendizaje que queremos utilizar, pues claro ha sido, ya sabemos que es una enseñanza presencial, es una enseñanza obligatoria pero y nos hemos tenido que eh, readaptar nos hemos tenido que reinventar y en muchas ocasiones eh, lo que hemos hecho ha sido eh, una enseñanza eh, online, entonces bueno, eh, la verdad es que nos ha servido también como profesorado para aprender nuevas nuevos aspectos pues que igual eh, no controlábamos, o al menos yo no controlaba uh -huh. eh, hasta ahora.
0: Hablamos eh, de seis barrios en de Vitoria y Castilla, donde están los centros de educación para adultos, hablamos de ocho pueblos de Álava, hablamos del centro penitenciario de Zaballa y hablamos de Proyecto Hombre. ¿Cuántas personas se han matriculado en esta enseñanza arreglada? Y si eso se lo voy a preguntar a Marta Musquera ella es eh, secretaria del centro, pertenece al equipo directivo. ¿Cómo estás Marta? Bueno, buenos días. Bien, bien. ¿Cuántas personas se han matriculado este año? Pues mira,
4: eh, antes has mencionado tú que mil personas, bueno, vienen a ser dos mil, porque, sí, porque tenemos una enseñanza reglada y otra no reglada, ¿no? Entonces, uniendo las dos enseñanzas, pues al final son como mil y mil alumnos y alumnas es, y eso es lo que esperamos reunir también de cara al
0: nuevo curso. Bueno, si echáis la vista atrás, Alfredo, Marta, ¿cómo han sido estos eh, 35 años en principio? ¿no? Lo que comenzó con unas aulas prefabricadas eh, que canalizaron en el momento la demanda para la obtención ¿no? del grado escolar. Entonces era lo que se buscaba. Hoy cuenta con 12 centros en Álava, con una oferta educativa diversa, ¿no? desde preparación de pruebas de acceso a la universidad, a idiomas o informática. ¿Cómo lo habéis vivido? Los años que llevéis, claro, no sé si llevéis 35 años los dos, creo que no, eh, por edad, pero sí que podéis llevar muchos, ¿Marca?
4: Sí, bueno, yo creo que es un... No, yo no llevo mucho tiempo, pueden ser 6, 8 años, pero a lo largo de, de, de la historia que comenzó la andadura, en esas aulas prefabricadas que has mencionado, pues sí que se ha ido transformando, de la misma medida que se ha ido transformando nuestra sociedad. Y de ser un centro en un principio que como lo, muy bien has dicho tú, que, que acogía a personas que querían eh, sacar el grado de escolar o simplemente que querían alfabetizarse porque en aquel momento pues, había todavía mucha, mucha gente de aquí de Vitoria que no estaba, que no estaba alfabetizada. Y, y de esa andadura a, a la transformación hasta este momento ha sido enorme, ya que ahora sobre todo acogemos pues eh, alumnado que pretende sacar el, el uh -huh. graduado escolar, el, el, el título de la ESO, digamos, pero sobre todo eh, acogemos a personas que vienen de otros lugares y que aprenden castellano y luego lo necesitan los para estudios. vivir, para relacionarse, para trabajar, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y, pero que luego continúan los estudios y, y llegan a... A obtener también el, el, el título ESO, incluso pues para acceder más fácilmente al empleo por medio de una formación profesional.
0: Uh -huh. Os habéis ido adaptando
4: ¿no? a las necesidades
0: de los adultos, sí, de las adultas,
2: A lo que ha dicho Marga es que, claro, el perfil del alumnado, yo eh, solamente llevo dos años, este es mi segundo año, pero el perfil del alumnado que, que me llega al despacho es un perfil de alumnado extranjero, eh, la mayoría de, eh, de ellos. Eh, antes eh, por lo que tengo entendido, era un perfil de alumnado pues que igual podía ser más de Vitoria, que no había podido conseguir el título Ajá. de la ESO eh, por diferentes circunstancias personales. Eh, y bueno, pues ahora sí que es verdad que al despacho no suelen llegar pues ese alumnado extranjero pues, que, que necesita esa orientación para, para poder realizar esos estudios y continuar.
0: ¿Cómo se orienta? El papel del orientador en un centro de estas características, porque el perfil ha cambiado, va cambiando, hay que ir adaptándose ¿no? a los nuevos tiempos y a las situaciones que se van creando, ¿cómo se orienta?
2: Pues la orientación, para mí, una característica principal eh, que no tiene nada que ver con los centros ordinarios es a partir de una hoja de ruta. Eh, el Pero cada uno
0: tiene su la suya, ¿no? Exacto, hay uh -huh. que
2: escuchar de dónde vienen, de dónde parten. Puede haber alumnado que te venga con un título de su país, quizás lo tengan que homologar, otros que te vienen sin título, otros que igual ni están alfabetizados en su propio idioma, con las dificultades que eso entraña en nuestro alfabetizado ni en tu propio idioma. Por tanto, a la pregunta que me haces es fundamental establecer a cada persona una hoja de ruta, pero además eh, indicándole que en la vida... En esta hoja de ruta académica puede haber eses, pero tenemos que tener un principio y tenemos que tener un final. Evidentemente, mm, y much, en muchas ocasiones, las expectativas que tiene nuestro alumnado son uh -huh. superiores a las que verdaderamente pueden realizar o quieren terminar los estudios de una forma muy rápida y, claro, eh, no es posible porque sus competencias no son las adecuadas para hacerlo tan rápido. Hoja de ruta fundamental en la orientación. Pero te
0: estaba pensando en aprendizaje de un idioma para personas que quizás no conocen nada. ¿no? Cuando llegan aquí a vitoria ¿cuánto tiempo aproximadamente?
4: ¿Cuánto tiempo necesitan para sí. bueno, claro, pues cada un... Dependerá de cada, cada persona. persona ¿no? Tiene su ritmo ahí. Hay... Hay alumnos y alumnas que nos llegan sin saber nada y que en poco tiempo es increíble la, la manera, la facilidad que tienen para aprender. Es la necesidad, ¿eh? Exactamente. Y luego también otras personas igual que igual en edad que igual les ha pillado un poco más mayores, igual les cuesta un poco más, pero, pero sí que van avanzando. Nosotros contamos con un proyecto innovador, rozando la excelencia
0: y gracias a esto pues... Eh, sacamos muy buenos resultados de nuestra alumnado. Bueno, hablaba de ese perfil del alumnado que ha cambiado en los últimos años. Claro, ¿qué buscan en el centro? ¿Cuáles son los estudios que más les interesan? Estamos hablando de un público adulto, lo hablamos de, de búsqueda de trabajo, de integración, de afán de conocimiento. Pero, ¿cuáles son los estudios eh, donde prácticamente eh, no tenéis ya sitio, que tenéis que decir, bueno, que tenemos que poner números clausos porque no hay manera, no, no, no podemos abarcar tanto?
4: Bueno, nosotros intentamos abarcar todo, porque, por ejemplo, para, para el programa de castellano para migrantes, que es donde tenemos más cantidad de alumnos que vienen... Alumnos es el y programa alumnas, estrella. Uh -huh. Sí, y, y entonces sí que a principio de curso, en, en la matriculación, pues mmm, tenemos una, una lista de espera, porque, claro, los los grupos se llenan. Y lo que pasa que luego siempre con el... el con el, el, la evolución del curso, acaban pues abandonando porque les sale un trabajo, luego luego retornan, pero siempre vamos haciendo hueco para todos. De esa lista de espera tiramos y siempre tenemos las aulas llenas y siempre hay gente que puede acceder porque los, les llamamos por teléfono en cuanto se queda una plaza libre.
0: Bueno, pues vamos a charlar también eh, con eh, Joana. Sí. ¿Cómo Buenos estás, eh, Joana? Buenos Muy buenas. Días. Bueno, ¿cómo llegas tú a Vitoria? ¿Gasteis ese... Eh, ¿Cómo te acercas? Mira, me dicen que te acerques un poquito al micro para que vale. se te oiga bien, al micrófono. Vale. Y, eh, Joana, ¿de dónde eres, Joana? Soy de Nigeria. De Nigeria. ¿Cómo llegas sí. aquí a, a, a Vitoria y, y cómo te, te enteras que existe sí. pues, como este curso? Porque entiendo que cuando llegaste aquí no hablabas nada de castellano.
5: Vale. Yo llego aquí hace un año y pico, casi dos años ahora. Antes vivía oh. en Vigo. Tenía mis mi cosas en Vigo, pero yo nunca estudié, eh, nunca fui a escuela, nunca fui a ninguna clase de idioma, hablo castellano de a la calle, entonces es lo que yo sé hablar. Pero cuando llegó aquí y tengo que trabajar, estaba buscando trabajo, yo fui a donde formación para buscar mi trabajo. Pero siempre me pide curso, tú tienes que tener curso, curso, vale. Me salió un curso en el Cruz Roja y fui, llegó allí, estudié de asistencia social, estaba en el curso de asistencia social, pero cuando, cuando terminó el la, la, la tiempo para el examen, llegó el examen, yo fallé. Y la, la profesora me dijo que, Joana, eres inteligente, pero lo que pasa es que, tú hablas un poco de español pero no sabes leer muy bien, entonces no entiendes la pregunta que está haciendo. Claro. Tienes que eh, estudiar más para que tú puedas saber eh, cualquier curso para que te salga y sabe eh, respuestar las preguntas. Y me dijo que tengo que ir a EPA para eh, más eh, estudiar, ¿no? Entonces yo dije, pero... Ahora con mi edad, tengo casi 50 años para huevo... es joven Joana. Bueno, Nunca es tarde. ¿eh? <ríe> yo dije que para huevo a estudiar con mi edad, vale, yo voy a intentar. Entonces llegó a EPA, eh, me matriculé, casi no pagué nada, es gratis. Y cuando empecé, me empezó viendo la cabeza, todo lo que ya olvidé hace muchos años de mi país. Y las pasado, el principio, el futuro, esas cosas que... De los verbos. De sí. los verbos, estas cosas que yo nunca hablaba en la calle, yo no sabía que yo pensaba que hablo muy bien español. Pero cuando llegó a EPA, yo, ahí yo enteré que yo no hablo tan bien como yo pensaba. Como mis amigas también pensaba que soy el mejor. Entonces, <risa> entonces eso fue lo que pasó. Desde aquella que yo llegué a EPA. Ya sé hablé mejor, ya se lee ahora, también yo sé ahora res, responder las preguntas que antes yo no sé nada, nada, nada de esas cosas que llevo muchos años sin pisarme la clase. Entonces ahora estoy mejor, hablo muy bien mejor que antes, yo sé leer muy bien ahora y también yo sé escribir, porque antes yo no sé escribir bien español porque en mi país hablamos inglés. Es totalmente diferente. Claro, ¿cuántos, y ha... ¿Cuántos idiomas hablas, Joana? Hablo inglés y español. <ríe> Solo dos, dos idiomas, sí. Pero ahora estoy mejor. Con la ayuda de la eh, escuela de EPA me ayudó mucho para, para tener más experiencia. Ahora estoy preparando para irme a cualquier curso porque ya tengo mucho mucho idea de, de lo que me voy a, a aprender allí, porque antes no tenía nada, nada, nada de idea de lo que me enseña en la escuela de Cruz Roja. Oye, te iba a contar, te iba a preguntar,
0: Joana, eh, ¿esto te abre las puertas pues, para trabajar, para, ¿no? para, para, para integrarte también? no para, para...
5: Sí, me abre muchas puertas porque... Cualquier cosa que tienes que hacer aquí, por ejemplo, si quieres hacer carnet de conducir, tienes que saber leer. Si no, ¿cómo a responder las preguntas? Si quieres hacer cualquier formación, tienes que saber leer. Tienes que saber escribir. Entonces, estas cosas tienes que primero ir a aprender castellano. Tienes que estudiar. Es muy importante. Pero muchos africanos por eso que llega aquí hay que trabajar, dinero, dinero, no, dinero no es todo, porque llega un momento que te falta esas experiencias, te haces preguntas con español, te, te tienes que escribir, tienes que leer, y si no sabes esas cosas, es como tienes que volver a clase, está bien, tienes que volver a estudiar. El año que viene, sigue en el Alepa? Sí, yo sí. sigue, claro, yo voy a seguir, yo voy a seguir, porque eh, de momento estoy muy bien, pero quiero. Eh, ponerme más, estudiar más además estoy disfrutando porque estoy aprendiendo mucho y aprendí muchísimas cosas que yo no sabía antes ahora estoy mucho mejor que el año pasado
0: Bueno, Joana, ¿cómo te va la vida aquí en vitoria Cuéntame La vida aquí en Vitoria me gusta ¿Te gusta? ¿Qué tal sí. te va? ¿Tienes ya, quiero decir, amistades, eh, amigas? Sí,
5: en la EPA yo ahí tengo muchas amigas desde allí tengo muchos amigos también sí me va bien, me va bien. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Uh -huh. ¿Trabajo, Joana? No, estoy estudiando. Si no hago los, los, los cursos, no puedo trabajar. Primero hay que hacer eh, curso, pero antes de hacer curso uh -huh. tienes que aprender castellano. Tienes que saber leer, escribir. Si no, ¿cómo poder responder las preguntas? De, 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 de Para hacer cualquier examen, ¿no? Claro, para hacer cualquier examen. Entonces es muy importante aprendes castellano y estudia también es bueno muy Marta eh, fíjate, creo, creo, fíjate, fíjate. Que no ma no
0: yo creo que hablas muy bien eh, Joana sí eh, me
5: ayudé mucho eh sí. El año pasado no hablo tan bien eh <risa> pero sí, además de hablar
2: muy bien fíjate la hoja de ruta tan clara que tiene o sea sabe lo que es lo importante ahora para llegar y obtener un objetivo o sea sí. es que es sensacional sí
0: uh -huh. sí Sí. Bueno, Alfredo Marta, muchos casos iguales que los de Giovanna, entiendo que os encontráis. Como bien decías, eh, Alfredo, cada persona tiene una hoja de ruta, ¿no? Cada persona tiene una experiencia o tiene una, una experiencia de vida diferente, ¿no? Y probablemente igual hasta sus objetivos son distintos, mm. pero tiene que pasar por ahí.
2: En todos los lugares nos podemos encontrar eh, en mi experiencia profesional, independientemente de EPA, mm. historias de vida. Pero es que es que estas historias de vida son totalmente diferentes, es que no estamos acostumbrados, o por lo menos yo no estaba acostumbrado a ellas. Entonces, bueno, pues es que es muy gratificante el tener personas que jo, dicen, oye, qué bien está lo que estáis haciendo aquí en el EPA, todo lo que me está ayudando sí, y sí, sí. la gratificación es que es total, pero tanto como orientador y lo puedo decir por mis compañeros, los profesores y profesoras del de EPA. Es muy
4: gratificante. ¿eh?
2: Totalmente, bueno, ya, lo, ya sí. lo estás viendo.
4: Sí, además es como un feedback, ¿no? Porque... Ella dice que ha aprendido mucho, que está aprendiendo mucho, pero nosotros aprendimos muchísimo sí. con, con este alumnado, porque cada, cada uno te cuenta historias vitales diferentes Increíble. y que, uf, que son
0: súper ricos. Super rico Alfredo, ¿dónde trabajabas antes de llegar a EPA? ¿como orientador?
2: Yo he estado en diferentes institutos. aquí. Es en, que no tiene nada que ver. Pero ¿no? nada que ver. Es que la orientación no tiene nada que ver. Bueno, eh, yo he estado en el IESLACUA, he estado en Francisco de Vitoria, he estado también de consultor en centros de, de primaria. Y claro, el trabajo con el alumnado, pues hasta los 16 años, 17 años, no tiene nada que ver con, con las personas adultas. Es que para empezar, es que como estáis viendo, es que ellas quieren, es que quieren.
0: Entonces, claro, te tengo la sensación que es que es más fácil. Que es más fácil porque efectivamente sí. la motivación de las personas que se apuntan al EPA es diferente. Cuando estás en el instituto bueno, y tienes 14 años y 15 años, bueno, es por inercia. Pero es suficiente. más fácil
2: de forma, de forma relativa. Eh, y me explico. En los centros escolares ordinarios, eh, de primaria, de secundaria, cuando el alumnado tiene ciertas dificultades... O sea, podemos hablar eh, eh, de diagnósticos y demás, de dislexias, que nos las podemos encontrar también, de eh, TDHs, que nos los podemos encontrar también. Eh, pues tienen recursos, tienen recursos. En el EPA eh, tenemos los recursos de nuestras tutoras, tutores y profesorado. Uh -huh. eh, no hay más recursos. Entonces, todo eso sí que me gustaría hacer una llamada a ese tipo de recursos que también necesitamos. ...que en muchas ocasiones eh, no se nos reconoce todo ese trabajo... ...que están haciendo nos, nuestras tutoras y tutores, nuestro profesorado... ...y es que no son especialistas en esta temática... ...y por tanto necesitamos esos recursos para que nos orienten también en este trabajo.
4: Fíjate, y hablábamos de los, de los... Sí, Marta. No, y, que siguiendo lo que dice Alfredo, que, que claro, mmm, la EPA no se ha librado... ...tampoco de los recortes diferentes que ha habido ¿no? en educación... Ajá. Y uno de ellos es precisamente, hubo una época que teníamos eh, profesoras y profesores de educación terapéutica y no, eso, por ejemplo, de las EPARS, de, el único recurso para atención a la diversidad con el que contamos es eh, el señor orientador en este momento y si no, pues los apoyos que podemos nosotros organizar con nuestro horario y siempre... Con mucha, saliendo mucho de nosotros y de nosotras Ajá. y poniendo de nuestra parte.
0: Hablamos pero... de 12 centros en Álava, de los que seis están aquí en Vitoria, el resto, eh, bueno, pues se encuentran en distintas localidades sí. alavesas. Y hablando de perfiles también, claro, estáis en la cárcel de Zaballa Ahí el perfil es absolutamente distinto, ¿o no, Alfredo?
2: Pues sí, es pero igual un... Igual tenemos
0: una imagen distorsionada de lo que es la realidad. ¿eh?
2: Bueno, en, en Zaballa nos encontramos con, al, eh, con alumnado que, bueno, pues sí que tienen su situación vital y por algo están allí, pero eh, es alumnado que mmm, los que están apuntados verdaderamente quieren hacer algo mientras están presos. Entonces, bueno, pues pues la verdad es que, que bueno, pues, pues sirve para formarse, para, para eh, el tiempo que están en la cárcel, eh, aprovecharlo y que les pueda repercutir después sí, cuando salgan. de hecho
4: salen muchos y muchas con el título de la ESO, ¿eh? Ahora, justo a final a final de cada cuatrimestre es cuando se hace la relación de títulos, que el alumnado titula y... Y bueno, es una gran satisfacción para nosotros ver que, que han aprovechado el tiempo de estar allí. Y...
2: Claro, porque lo que está diciendo Marga también es muy importante. Fijaos que en un centro ordinario eh, el curso académico, pues es un curso académico de, de un año, pero aquí, eh, en el EPA, para obtener un curso, en cuatro meses un curso lo puedes obtener, en cuatro meses. Por lo tanto, en un año entero podemos hacer dos cursos, ¿vale? Por ejemplo, tercero y cuarto de la ESO lo podemos hacer eh, en un solo año. Entonces, eso es algo que también debe sí. incentivar Más al alumnado para, para poder...
0: Bueno, ¿Joana eh, en qué curso está? ¿En primero? ¿En preso? ¿no?
4: Bueno, Joana está participando en un nuevo, un nuevo grupo que estamos experimentando nosotros también, que sí. se llama Grupo Piloto de Inmersión en... Inmersión, en sí. Sí inmersión lingüística y, y claro el, el tipo de alumnado que digamos que ponemos en esos grupos tiene que estar alfabet tiene unas características alfabetizado de entrada y en, en alfabetizado en, en castellano porque claro, algunos vienen alfabetizados pero no en castellano sino sí, que vienen efectivamente de, con su idioma ¿no? eso sí. es pues, árabe o cualquier y entonces pues bueno en, en el, el grupo, lo, el, el experimento, digamos, o el piloto es como para un año y, y luego ya a partir de ahí, depende de qué nivel esté de castellano y ya con el bagaje que tiene ese alumno o esa alumna, pues puede acceder pues, a algún curso de la ESO ya o, o, o lo que sería en enseñanza
0: arreglada, últimos cursos de primaria o ya para la ESO. Bueno, el perfil es absolutamente diferente de las alumnas, de los alumnos y si tenemos uno al otro lado de lo telefónico, él es eh, camionero, se llama Eduardo, Eduardo Montalvo ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días a todos
0: Bueno, ¿dónde estás ahora mismo?
3: Pues ahora mismo estoy parado en Burgos, es un área de servicio. Me hubiera gustado estar ahí personalmente, pero...
0: El trabajo bueno, es el trabajo, Eduardo.
3: Cosas de la responsabilidad, sí.
0: Bueno, Eduardo, ¿por qué te apuntas tú en el EPA? Cuéntame, ¿cuál, es, cuál era tu situación o cómo estabas eh, viviendo? ¿Qué años tienes, por bueno, cierto, Eduardo?
3: Mira, yo tengo 38 años. Uh -huh. eh, mi, os voy a contar un poco mi historia, un poco resumida. Eh, yo de joven eh, pues empecé a estudiar coincidió la época en la que se trabajaba, se ganaba dinero, no importaban los estudios, teníamos buena calidad de vida, teníamos bueno vivíamos bien. Eh, ¿Qué pasó? Pues con el tiempo pues evoluciona, evolucionas, he tenido familia, me he hecho mayorcito y te encuentras que yo, por ejemplo, soy un chofer profesional, conduzco muy bien, pero hay ciertos sectores a los que no puedo acceder porque no tengo graduado. Por ejemplo, no puedo ser chofer de tu visa, no puedo entrar a muchas empresas que me tienen como registro graduado. Eh, entonces me planteo las opciones de sacarme el título. Eh, una de ellas, el EPA. El EPA nos da, nos da un soporte, un soporte muy personalizado a la hora de estudiar, eh, que la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo. Ha sido una experiencia súper, súper positiva. Ha sido una experiencia muy enriquecedora a todos los niveles, a nivel académico, a nivel personal. Y me parece que es, vamos, la mejor opción que tenemos a nuestro alcance para los que no hemos querido estudiar en nuestra época.
0: Oye, Eduardo, eh, creo que, te re, que has terminado ya el cuarto de la ESO. Cuéntame.
3: Sí, eh, bueno, yo empecé con tercero porque, bueno, yo estudié, no, dejé de estudiar a medias. Eh, cuando empecé, la verdad es que empecé un poco asustado con el, con el tema de las clases porque, bueno, mis compañeros tenían de estudiar y de tener, tener un nivel un poco más alto, tenían experiencia fresca. Yo entré a clase y me, me encontré allí pues, pues, con polinomios, con ecuaciones de segundo grado, con cosas que, joder, que no sabía ni de qué hablaban. Y, de hecho, el primer día de reconocer que casi abandono. Hablé con un profesor mío, con mi profesor Raúl, y le dije, mira, creo que me he equivocado. Tampoco es tan necesario el graduado, hasta ahora he vivido bien. Y, y me dijo, no, no, tío, ya estás aquí, pues lo vas a intentar, ¿sabes? Y uh -huh. si no lo consigues, pues pasarás al tercero. Y, y empezarás cuarto con conocimientos, empezarás cuarto con una base buena, empezarás, pero lo harás bien. Entonces no te precipites. Y efectivamente, pues empecé a trabajar, empecé a currar, empecé a hacer ejercicios, empecé a... Pues, la verdad que me lo tomé bastante en serio, ¿eh? Y, y, y pues trabajando, preguntando, tutoriales, dudas a mis profesores, dudas a todo el mundo, compañeros, apuntes, tal. Y uh -huh. bueno, y, y dio su resultado. La verdad que, que casi ahora te puedo decir que me resultó fácil.
0: <risa> Oye, Eduardo, ¿cómo se lleva eso de trabajar, de tener familia, de tener amigos también, entiendo, y de estar estudiando? ¿Sí? Porque claro, hay a ver, que. La el peor día... parte del EPA. Claro.
3: Es la peor parte del EPA porque antes eh, nuestra obligación era ir al cole, hacer la tarea, en merendar, ir al cole y, 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 y era solo eso. Entonces ahora tenemos, que más o que menos, tiene una responsabilidad. Yo soy autónomo, trabajo muchas horas. Tenía cuando saqué el título un bebé pequeño, tenía responsabilidades familiares. Tenía Entonces es muy duro porque pues, yo he marcado el camión y me iba directamente a clase. tres horas, luego tenía tarea, luego tenía... Entonces es duro. O sea, lo que quiero decir a la gente, pues que, que sin trabajar no se lo van a dar, pero que bueno, que aunque sea duro, es, 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 se puede Ajá. hacer, o sea, ahí es incluso bonito, o sea, que, que con sacrificio, o se ha tenido muy claro que vas a partir del sacrificio, ¿eh?
0: ¿Y, y el futuro, Eduardo, ¿cómo lo ves? Porque claro, ahora ya te veo imparable.
3: El futuro, el futuro, tengo ahí unos proyectos eh, a corto plazo, eh, quería ser formador de la DGT, quería ser profesor de la autoescuela, tenía, tenía ahí varias cosillas, que de momento pues están ahí un poco en standby. Pero bueno, yo creo que es algo que voy a retomar,
0: uh
3: -huh. voy a retomar en breve, sí.
0: Bueno, ¿vas a seguir estudiando, Eduardo? O de momento ya das por terminada, ¿no?, esta faceta de tu vida.
3: Pues no la doy por terminada, pero... Tampoco tengo nada claro, pero alguna cosilla sí que me estoy planteando. Uh -huh. Tengo que hablar con mi orientador y ver un poco qué opciones tenemos. Aquí
0: lo tienes, a tu eh, orientador, Eduardo. Es que,
3: <ríe> él es el que pues nos va a aconsejar un poco pues nuestras posibilidades, nuestras, bueno pues, un poco por lo que viene siendo un orientador, qué opciones tenemos, qué, qué cosas podemos hacer. Sí. En ese sentido sí que quiero dejar claro a todos que el EPA, eh, es un centro que, bueno, que trabaja con adultos y que no es estudiar y ya está, o sea, nos da un soporte eh, diario, por mail uh -huh. por teléfono, por tal eh, todo lo que necesitemos, y eso es
0: importante ¿eh? o sea que Bueno, pues Eduardo, no sé, te queda mucho camino por delante, ¿estás en Burgos ahora mismo? ¿A dónde vas? Eh, bueno,
3: pues tengo
0: que ir a Irún y luego a Pamplona, o sea que... Irún, el... a... bueno, tienes un ratito, tienes unas cuantas horas eh, por delante eh, sí, 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 Bueno, que un abrazo desde aquí desde Reditoria y vale, ánimo, eh bien. Un
3: saludo a
0: todos. Gracias. gracias. Muchas gracias, Eduardo. Agur, agur. Gracias, adiós. Agur, adiós. Eduardo. Bueno, pues eh, pasan 34 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a tener que, que despedirnos. Así sido un placer, ¿eh? Poder comenzar el lunes, la semana, hablando de EPA, ¿no? Y conociéndole a Joana y conociendo sí. también a Eduardo, conociéndose a Alfredo Marga. Ha sido un placer. ¿no? Igualmente, Igualmente. Yo, quería,
2: yo quería recordar, para terminar, que mañana empieza el plazo de matrícula del 21 al 30 de junio. El horario es de 11 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Y, finalmente, decir que el día 28 de abril, para aquel eh, alumnado eh, que quiera realizar el acceso a la universidad para mayores de 25 años, para mayores de 45 uh -huh. años o ciclos formativos de grado superior podrá venir a una charla que vamos a dar el día 28 de junio a las 10 de la mañana. ¿vale? Entonces... Es que has dicho
0: 28 de abril y yo ya me he asustado. Ah, no. Eh. ah perdón, no, sí, no, 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 de, no, no, de, de junio fue de junio. De hecho, he dicho, uy, si esto es San Frudencio. San Francia, no, no, no. fíjate. Sí. ¿Qué estará bueno. pensando? Sí, sí. Estabas pensando en fiestas, en ¿eh? En fiestas, Se sí. estoy viendo. 28 de junio.
2: 28 de junio a las 10 de la mañana daré la, la charla para eh, enseñanza no reglada acceso a grado superior y universidad para mayores de 25 años. Bueno, 25.
0: pues, Joana, Alfredo, gracias. Marga, un placer. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Por acompañarnos en estos minutos, estos primeros minutos de este magazine aquí en Radioitoria. Que os vaya muy bien. Joana, pues seguir ánimo, ¿eh? Sí, voy
5: a seguir. Gracias.
0: gracias.
5: Porque tengo gracias. que mejorar mi más, sí. Gracias. Gracias, Raúl. Raúl. No, I'll be lodging on the couch, just chillin' en my snuggy. Click to MTV so they can teach me how to doggie. Cause en my castle, I'm the first...